0: le barche non sono tutte uguali. Ci sono le barche classiche e quelle di ultima generazione. Ci sono le barche brutte e le barche belle. Quelle costruite per il giro del mondo e quelle pensate solo per vincere le regate più famose al mondo. Ci sono le barche che si amano ed esistono anche le barche che si odiano. Poi ci sono le barche che diventano una storia, una storia fatta di incontri, di avventure, di esperienza, di errori, di mani sporche di resina e di quel legame forte e viscerale che esiste solo tra una persona e la sua barca, una storia come quella di Francesca e della sua piccola Dav. Io sono Laura Doria e sarà la mia voce, quel flusso d'aria che si trasforma in suono a raccontarvi le storie perfette, quelle cioè che restano per sempre, e quelle che lasciano spazio all'immaginazione. Benvenuti a Voci sotto coperta, il podcast che racconta le storie perfette di vela e di sport. Ma le storie, come si conviene, iniziano sempre da un luogo. 18 0,8 primi, 76 secondi sud, 178 gradi, 26 primi e 84 secondi est. Sono le coordinate di Suva, capitale delle Figi, un paradiso nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Oh, yeah, yeah. Le spiagge bianche ed il mare cristallino di Suva c'è un piccolo marina dove sono ormeggiate le barche da diporto e dove c'è una ragazza che cammina spesso tra i suoi pontili. Lo fa dopo il lavoro perché la sua passione è la vela ed è anche un modo per conoscere nuove persone, per sentirsi come a casa e per ripensare a Speranza, la barca di famiglia dove è cresciuta già dalla pancia della mamma. La ragazza si chiama Francesca e ancora non sa che lungo quei pontili sta per incontrare Dave, la sua prima barca. Ma qui bisogna partire da un'altra storia. È il 1965 e Robin Lee Graham è un irrequieto adolescente americano. E c'è solo un posto dove Robin riesce a non combinare guai, in mezzo al mare. Ed è per questo che suo padre, anche lui appassionato verista, decide di comprargli Dove, un piccolo sloop di 7 metri e un po'. Il 27 luglio di quell'anno, a soli 16 anni, Robin molla gli ormeggi dalla California per diventare il più giovane velista ad aver fatto il giro del mondo in solitario. Il viaggio, durato 5 anni tra navigazioni e piccole soste per fare dei lavoretti, sarà raccontato in un documentario dal National Geographic, diventerà un libro e nel 1974 Gregory Peck produrrà anche il film intitolato The Dove. Perché come disse l'attore americano, i navigatori solitari sono eroi interessantissimi il film è una sorta di diario di viaggio e molte scene sono state girate proprio nei paesi toccati da Robin per questo la produzione decide di acquistare nove barche uguali a Dove che furono poi lasciate nelle varie location una di queste era stata usata per le scene alle Fiji in particolare a Suva ed è qui che torniamo alla nostra storia E la voce sottocoperta di oggi non è soltanto una carissima amica, ma è una grande appassionata di mare, una giornalista, ma soprattutto è stata l'armatrice di DAV, una delle barche eh, utilizzate per girare il film. Sono infatti qui eh, sottocoperta con Francesca Pradelli. Francesca, benvenuta a Sottocoperta.
1: Ciao Laura, grazie.
0: <ride> allora Francesca... Eh, Per questa puntata di Voci Sottocoperta abbiamo pensato di raccontare, anzi in realtà tu mi hai contattato dopo tanto tempo che non ci sentivamo per varie vicissitudini lavorative e mi hai raccontato la tua storia, io mi sono innamorata della tua storia ed eccoci qui alla seconda puntata di Voci Sottocoperta, quindi quindi prima di tutto ti dico grazie per avermi raccontato la tua storia.
1: Grazie a te bellissimo che tu l'abbia ascoltata.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi racconteremo anche come ci siamo conosciute, perché ci siamo conosciute, eccetera, eccetera. Ma prima certo. di tutto io vorrei parlare un po' del perché tu eri alle Figi dove <ride> hai incontrato Dav. Certo,
1: da Torino alle Figi è un po' curioso. Allora, io nel 2014 mi sono trasferita alle figi per lavoro in realtà. Sono un avvocato marittimista, scrivo di vela come hai detto tu e la mia passione, fin da quando ero nella pancia di mia mamma forse, è andare in barca a vela. Quando ero all'università navigavo molto e mi sono detta che avrei dovuto trovare qualcosa che coniugasse la mia passione con quello che studiavo e ho trovato il diritto marittimo. Quindi ho iniziato scrivendo la mia tesi sulla pirateria in Somalia eh, mentre ero a Londra all'organizzazione marittima internazionale, poi ho fatto diverse esperienze eh, esperienze in studi legali marittimisti e un cantiere navale a Genova, eh, finché poi sono stata assunta dalla Pacific Community, che è un po' la più grande organizzazione internazionale di sviluppo della regione del Pacifico. E il mio contratto inizialmente era di tre anni come legal officer, cioè mi occupavo di assistere i paesi e territori del Pacifico a includere le convenzioni marittime internazionali nella loro legislazione interna. Poi quei tre anni sono diventati un po' di più esatto. e sono rimasta altri quattro anni e mezzo sempre all'interno della Pacific Community, però gestivo a quel punto un progetto sulla sicurezza in mare in 13 paesi del Pacifico, quindi sì, sono stata sette anni, più di sette anni e mezzo, io dico a Fiji in realtà era nel Pacifico eh, perché esatto,
0: hai sì, girato.
1: Viaggiavo, sì, viaggiavo costantemente, ho visto tutti i paesi e i territori, tranne tre, che lo dico sempre, <ride> che non sono <ride> riuscita ad andare, però sì, nel nel Pacifico ho un po' vissuto il capitolo più importante della mia vita finora, è stata una rivoluzione
0: Allora, io mi ricordo il giorno in cui... eh, hai praticamente, eh, diciamo allora, Francesca è stata per tanti anni in l'ufficio stampa della classe Mini 650 e quindi ci siamo conosciute proprio lì. È proprio lì che insomma ci siamo, ci siamo incontrate. Io ricordo la poco, poco prima che tu partissi e avevi detto insomma ragazzi, io vi saluto perché vado nel Pacifico. Io, eh, io mi ricordo che la mia mente ha cominciato a viaggiare a immaginare Francesca in questi mari meravigliosi e poi, comunque, ci siamo sempre in qualche modo seguite e ehm, sì, sì. Esatto, attraverso i contatto. soci, esatto, ci siamo sempre poi sentite eh, e tenute in contatto. Allora, quindi tu ti trovi alle Figi per lavoro e eh, come hai incontrato Dav? Eh, questa barca meravigliosa che ti ha dato veramente tanto?
1: Sì, sì, mi ha dato tantissimo. Eh, allora, io quando arrivai a Suva, che è la capitale delle Figi, a novembre 2014 dedicai praticamente le prime due settimane a trovare: uno, un modo per navigare e due, una casa
0: in cui <ride> vivere.
1: E, e trovai c'è questo Royal Suva Yacht Club, mm-hmm. eh, dove allora c'erano 4-5 barchine piccole che ogni domenica uscivano in mare per delle piccole regate nella baia, fra cui DAV equipaggi molto estemporanei, però era un bell'ambiente, insomma io navigavo ogni domenica. E io in realtà ero stata adottata tra virgolette dall'equipaggio <ride> di un'altra barchina che Si chiamava Lei Lady Lei, molto carina, rossa, bellissima Però ogni tanto uscivo anche su DAV con, ba- con Bob Che era il suo proprietario, il proprietario di DAV di allora mm-hmm. e In realtà allora, cioè, quando, navi- quando ho cominciato a navigare con su DAV o comunque a, a Fiji non-, non conoscevo ancora la storia della barca La scoprì poi piano piano qualche anno dopo quando incontrai eh, un ragazzo australiano che si chiamava Ryan che era diventato il nuovo proprietario di DAV.
0: Esatto, e quindi lui ti ha raccontato chi era DAV.
1: Esatto, lui mi ha un po' raccontato chi era DAV, poi pian piano ho fatto un po' di ricerche parlando con la gente e anche la gente vedendomi lavorare sulla barchina eh, mi raccontava delle cose, ah ma questa sai che questa barca. Poi, Insomma, ho cominciato a leggere il libro, ho visto il film di Robin e insomma mi, mi, ho cominciato a connettere un po' gli spazi e, e
0: sapere di lei. di lei. Ma e poi, insomma, ci sono state tante vicissitudini anche perché eh, se eh, non ricordo male tu mi hai raccontato sì. che ovviamente mh, la, anche le parti delle figlie sono anche un po' una, una diciamo un porto di passaggio anche per le persone quindi sì. tante arrivano trovano magari una barchina l'acquistano ci navigano per il tempo in cui si trovano lì e poi ovviamente la, rimandano, la, la, la rivendono quindi diventa una sorta no, di passaggio di mani e sì. alla fine com'è diventata tua? <ride> è una bella
1: storia diventa come tutte le cose belle accadono un po' per esatto. caso nel senso che <ride> nel, allora, nel 2019 eh, la routine delle uscite domenicali nella Baia di Suva si era un po' persa nel senso che come hai detto tu Molta gente che vi partecipava era partita, c'è un grande turnover turnover di gente lì e quindi un po' per quello, un po' perché io comunque appunto viaggiavo per lavoro veramente a una media di sette mesi all'anno, quindi passavo poco tempo poi a casa a Suva, però a fine 2019 quindi dei miei amici mi dissero che c'era un loro amico australiano che si chiamava Ryan che era arrivato da a Figi e aveva comprato DAV da Bob che invece era tornato a casa sua in Australia mm. e che eh, stava facendo su questa barca un refitting totale. Pochi giorni dopo in realtà incontrai questo Ryan a una cena e parlando di barche, di DAV ovviamente, e io mi offrì entusiasta di dargli una mano con i lavori, cioè, mm. gli serviva, ha detto... Sono qua, mi piace da morire, io in realtà amo tutto della barca, anche la maintenance polverosa a me piace, cioè basta, basta stare a bordo e sono contenta. E quindi a inizio 2020, quindi stiamo parlando di un paio di anni fa, iniziai a passare tutti i pomeriggi liberi che avevo dopo lavoro eh, sulla banchina di questo Yacht Club con una bella tuta da lavoro arancione (ride) a scarsa (ride) vetrare, pulire, dipingere, di tutto, finché eh, il Covid in realtà non ha bussato le porte anche anche della nostra isoletta nel Pacifico. Quindi a marzo 2020... Eh, il governo figiano annunciò di un giorno che da lì a due giorni sarebbe partito l'ultimo volo per l'Australia prima di chiudere le frontiere a data da 15 e, e Ryan in realtà come molti altri australiani e neozelandesi che sono molto vicini partì pensando che un po' come tutti noi che sarebbe stata una situazione temporanea, temporanea mm. e, e mi lasciò le chiavi e mi dice puoi darle un occhio mentre sono via e io ovviamente dissi sì anche perché comunque mi ero cominciata già a questionare a, a alla barca, barca. Eh. certo che era, che era una un progetto in divenire no?
0: Mm-hmm.
1: quindi in realtà la barca in quel momento era un enorme cantiere, cioè avevamo appena finito di mettere a nudo il ponte non c'erano candelieri winch, niente, dentro era polvere, viti, attrezzi un casino <ride> spaziale e, eh, e io ci andavo qui all'inizio, però passavano le settimane e la situazione Covid non migliorava, cioè, anzi era sempre più, un po' più preoccupante e Daghi in tutto questo era nuda, cioè, eh, non poteva restare così a lungo senza, senza il rischio esatto. di poi... Mm rovinarsi irreparabilmente, perché le condizioni climatiche a Figi sono davvero intense, cioè ci sono giornate di sole cocente, poi acquazzoni tropicali in cui viene giù il mondo. Era, era la stagione ancora dei cicloni, quindi c'erano ancora i cicloni, insomma, era, bisognava finire.
0: Insomma, i, i, i di lavori di... dovevano andare molto in fretta, insomma, Dovevano prima. andare in
1: fretta, mm. dovevano finire, quindi disse a Ryan, che secondo me è la soluzione per non far, proprio un po' morire Dav mentre mm. lui era via, è che l'avessi comprata io, mm avessi finito i lavori, eh, boh, perché tanto i lavori in realtà li avrei comunque fatti, quindi volevo farli per qualcosa a cui certo ero affezionata, ma che anche la sentissi mia. Ryan era un po' triste, perché anche lui si era un po' affezionato e e mi chiese se potevamo tenerla a metà, eh, dividendo le spese e io accettai anche perché poi Ryan non venne mai più <ride>
0: quindi, okay. quindi io, <ride> il comproprietario sì, sì, ideale
1: il socio, il socio ideale e quindi io divenni ufficialmente coproprietaria della mia prima barchina a vela
0: e quindi eh, ma la cosa poi che mi ha, mi, mi, mi ha fatto sorridere, ma in realtà è una cosa che facciamo tutti anche quando ci mettiamo no, a fare dei lavori, e tu mi hai detto, fa, io ho chiamato chiunque, tutte le persone che, chiamavo, che, che conoscevo li ho chiamati per farmi dare un consiglio.
1: <ride> eh Sì, perché in realtà io sì, non è che sapessi tanto di quello che dovevo fare, cioè... Eh... Veramente c'erano tanti tanti lavori da fare e mi resi conto molto presto che si puoi di vernici, Resina, antifouling, impianto elettrico, pannello solare, no, non, non, non sapevo tanto e quindi sì. mi stai a leggere un sacco in realtà, un sacco di YouTube, un sacco di libri esatto. e poi chiedevo consigli a tutti, a Cuba, in Italia, in Francia, i miei amici marinai, veramente a tutti e ovviamente feci qualche errore però poi imparai imparai le lezioni e poi andò tutto bene.
0: Ma infatti la cosa la cosa che si traspare quando racconti questa storia è proprio il fatto che la tua barca non solo l'hai vissuta perché ovviamente l'hai sistemata, riportata ovviamente a poter navigare grazie al tuo lavoro ma perché ti ha dato la possibilità di crescere anche dal punto di vista di conoscenza della barca tu scrivi di barche a vela, di di regate, di mare da tantissimo tempo però forse quel mettere le mani in quella quella polvere ti ha dato un'emozione in più
1: sì, no, sicuramente è stata una di quelle cose che secondo me poi succedono nella vita, almeno a me sono successe in parecchi frangenti di, di essere davanti a una cosa che dici ma io non sono in grado di farla, cioè non so neanche da dove cominciare. Poi in realtà uno comincia e imparando, eh, cioè leggendo, informandosi eccetera, certo. si rende conto di saperlo fare, questa è una cosa che poi è bellissimo cioè esatto. ti tieni, tieni dentro anche per una cosa di autoconsapevolezza di se stessi che veramente a volte ci pensiamo anzi spesso ci poniamo noi dei limiti che in realtà Affrontandoli piano piano, che siamo benissimo superare.
0: superare. e poi anche perché in un periodo eh, ahimè triste e ovviamente diverso da quello che ognuno di noi si poteva aspettare, che potesse essere quello del Covid, è stato un po' un, un momento per ritrovare anche quella sensazione del mare, anche se riferma comunque a vivere la tua sensazione del mare a portata di mano.
1: Assolutamente, no no, DAV è stata per me veramente la mia ancora, cioè la presenza più importante durante quei mesi lì e forse anche la ragione per essere rimasta positiva e felice durante il Covid, perché in realtà Fiji è stata molto brava perché si è isolata dal mondo subito qua, cioè Mm subito all'inizio della pandemia, quindi noi abbiamo vissuto veramente poche settimane di lockdown fra l'altro molto blando prima di tornare a una vita assolutamente normale anche se eh, con nessuna possibilità di uscire dal paese. Pure mi sono resa conto poi in realtà dopo forse, non mentre lo vivevo che è stato un periodo molto faticoso perché mentalmente ovviamente c'era la, l'incertezza di quando uno Avrebbe potuto viaggiare esatto, di nuovo, poi mh. la mia famiglia comunque era lontana e, in un certo senso, era, cioè, la consideravo un po' in pericolo. No? Quindi, certo, eh, quando, veramente, quando mettevo piede sul puntile alla fine del quale c'era Dav, io diventavo serena, <ride> veramente ero. Felice, no no ero felice Eh, e quindi sì passai in realtà alcuni mesi a a metterla a posto, Mm a lavorarci ogni minuto libero dopo il lavoro, fine settimana sempre, perché ovviamente volevo renderla un po', cioè volevo renderla navigabile e sicura il primo possibile.
0: E così è stato, cioè hai lavorato fino a che DAV ha ricominciato a navigare
1: esatto, ci sì, sia sì, a luglio 2020 quindi qualche mese dopo finalmente avevo una lista, avevo due liste una lista delle cose fondamentali mm-hmm. e una lista delle cose non fondamentali quando ho spuntato l'ultima voce <ride> nella lista delle cose fondamentali ho mollato gli ormeggi sì, ormai avevo proprio tanta voglia ho mollato gli ormeggi ho fatto un giro nella baia di Suva col sole, uh-huh. tutto funzionava così è stato veramente... Un bellissimo, un bellissimo momento, andava veloce, insomma andava tutto bene, le tutto cose bene. che sì, sì, andava tutto bene. Sì, poi in realtà da allora non ci siamo più fermate, nel senso che Davio da divenne un po' la mia seconda casa, cioè io andavo tutti i giorni, veramente, <ride> tutti i giorni, anche solo a meno che non, non piovesse potevo riuscita. neanche muovermi andavo veramente tutti i giorni anche solo per sguardo, darle una sciacquata eh, pure bere in pozzetto una birretta dopo il lavoro <ride> proprio sempre poi avevo fatto tutto i, avevo rifatto tutto dentro i cuscini avevo messo le luci rifatto tutto il tendalino quindi alla fine divenne un po' un punto di ritrovo, ci ritrovavamo con gli amici a bordo esatto, a capodanno sì, sì. era era stato era un po' anche che secondo me è stato bello anche di Dav che diventando così un punto di ritrovo poi veramente tutti le erano affezionati cioè esatto. eh, si vedeva, mi chiedevano ma da come sta quando c'erano i cicloni si preoccupavano, ma Dav ben in piedi sì, sì. era è, sta, è stata amata in realtà da, da
0: Eh beh, è stata amata sì. esatto anche perché eh, credo che eh, come dicevi te tante volte mh, ci si pone un limite non pensando che piano piano questo limite può essere superato quindi l'ha fatto di poter fare dei lavori quando magari non, non se li erano mai fatti cioè tu non l'avevi mai fatto e questo ha fatto anche agli occhi delle persone che nel pontile ti guardavano era sicuramente un sì, qualcosa sì. di interessante e di sì, eh, sì e di, di, da guardare e da, da farti complimenti come quello che ovviamente immagino ma che ti ma sì, anche
1: di darmi una mano esatto c'erano tutti questi cioè a raffine vedere una, una ragazza giovane in un contesto così mm. Con, con così tanta perseveranza, perché veramente ero sempre lì, anche quelli intorno mi davano una mano, erano gentili, ho avuto un sacco di aiuto in realtà, sono stati veramente tanti molto molto carini e mi hanno tanto dato una mano.
0: Vabbè, eh il mondo e... del mare, sai, lo sai, Frano? quindi c'è, sì, c'è sempre sì, quel sì. Eh, allungare la mano, non solo per farti ormeggiare, ma anche per darti, per darti una mano. Sì, poi, esatto, poi cosa succede? Che tu torni in Italia. Eh
1: sì, io torno in Italia e dopo quasi sì, sette anni e mezzo appunto nel Pacifico, in realtà a luglio, mm-hmm. finito, a luglio di quest'anno ho lasciato le Fiji, sono tornata nel nostro emisfero <ride> e mi godo un po' il Mediterraneo, adesso uh-huh. ho un altro lavoro sempre legato al mare, la sicurezza del mare e la protezione dell'ambiente marino. E sì, prima di partire ovviamente ho venduto DAV a, a due ragazzi, ragazzi barra signori eh, neozelandesi che avevano, che in realtà non, non, non sapevano navigare tantissimo, però avevano il programma di uscire con le rispettive famiglie ogni tanto lì nella Baia che è una zona abbastanza protetta mm-hmm. e, e quindi sì, eh, l'ho venduta e, L'ho venduta perché comunque non c'era altra scelta, nel ah. senso che non, non, non c'erano altre opzioni per me, quindi eh, l'ho lasciata in, no,
0: in altre un po' mani. con tristezza, ah. però
1: veramente era una cosa che non, non potevo fare altro, quindi sì l'ho, certo. l'ho venduta e in realtà guarda, io anche se è di qualcun altro poi per me, io quando ci penso la sento sempre un po' mia, credo che... che la sentirò sempre un po' la mia prima barchina, la mia prima barchina vela è, è sempre un
0: po' mia ancora. Eh, ma forse, forse le barche... Ehm oltre che ad essere particolari, c'è cioè nessuna barca è uguale a un'altra, no? non solamente per una questione di struttura, per una questione di, eh, di dimensioni, eccetera, eccetera, ma è anche eh, qualcosa di diverso per ognuno di noi che l'ha, ottenuto, l'ha avuta, l'ha navigata, l'ha, l'ha curata e, e, e l'ha vissuta. Quindi, certo.
1: ehm... E poi le barche, come diceva Montessier, hanno una grande anima, esatto. eh che come tutte le grandi anime, cioè bisogna un po' riconoscersi, nel senso che io ho fatto questa riflessione anche conoscendo lei, che alla fine le barche sono un po' come le persone che incontriamo, no? mm. ci sono quelle che non ci lasciano niente, quelle che ci stanno simpatiche, quelle che ci stanno antipatiche, e con ecco, le barche è un po' la stessa cosa, ci sono magari uno è uscito su cento barche diverse... Con alcune non ha legato, esatto. e con altre, con altre le amate, e altre si è innamorato. Quindi per me è stato un po' un amore esatto.
0: E Francesca, perché le barche riescono sempre a raccontare una storia?
1: <ride> Meno male, così siamo qua a scrivere, parlarne eccetera, e viverle soprattutto, eh, forse veramente come diceva. Il saggio muote c'è ci sono anime anche lì eh, che che chi riesce ad ascoltarle è comunque entra in sintonia, chi riesce ad ascolt- ascoltarle entra in sintonia, sintonia
0: esatto, ma perché infatti come dicevi te riescono ad avere non solo un'anima ma anche un'affinità, cioè una barca quando tu la incontri, la guardi, dici ok è lei, no non è lei, lei non è bella ma potrebbe non andare bene per me, proprio perché c'è una sorta di eh, filo conduttore sottile, immaginario ma talmente tangibile che ti fa scegliere una barca piuttosto che un'altra.
1: Sì, 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 assolutamente, sì, ci siamo, sì. Che si scelgono poi alla fine anche quelle che non sembrano scelte,
0: sono vero? Scelte. Esatto, <ride> esatto. allora Francesca io uh, ti ringrazio per essere stata uh, la seconda voce sotto coperta di questa serie grazie. <ride> quindi sa... grazie. No, grazie grazie infinite poi ovviamente visto che sei tornata in Italia cercheremo di rivederci per prenderci uh, un caffè e un bicchiere di vino Vabbè. ricordandoci dei bei tempi quando si lavorava sul um, nella classe mini e Volentieri. soprattutto per rivivere un po' quello che è il mare, che è la nostra passione.
1: Volentieri, non vedo l'ora di sentire anche le prossime voci sotto coperta.
0: Esatto, perché stiamo già ah, lavorando sì. per le prossime <ride> puntate. Fantastico. Grazie Francesca e grazie a tutti sì. voi che ci avete ascoltato e alla prossima sì. voce sotto coperta. Grazie a tutti e grazie a te Lori. Robin ha iniziato il suo viaggio a bordo di Dove, uno sloop di 24 piedi, ma arrivato ai Caraibi, la piccola Dove è stata sostituita da Return of Dove, una barca di 33 piedi, perché la famiglia si era allargata. Dove è rimasta ai Caraibi dove è affondata durante l'uragano Hugo nel 1989. Return of Dove è stata trovata da una coppia americana alle Hawaii nel 2000 e restaurata nel 2001. È stata venduta nuovamente nel 2004 e si pensa sia ancora alle Hawaii. Robin Lee Graham oggi vive in Montana con sua moglie Patty, conosciuta e sposata proprio durante il suo giro del mondo. Ha pensato di comprarsi una nuova barca, ma non ha ancora trovato quella giusta.